0: Liebe Leser, ihr habt mir Jahre des Lebens geschenkt, aber jetzt weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Dieses Schild hat Alexei, 39, kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine in die Kamera gehalten und das Foto auf Facebook gepostet. Gemeint sind die Rheinfallsleser, die vor fünf Jahren für den Mann mit der Glasknochenkrankheit gespendet und ihm so einen Rollstuhl ermöglicht haben. Alexei sitzt zu diesem Zeitpunkt des Fotos in Harkiew, einer Stadt, die besonders hart von den russischen Angriffen getroffen wurde. Sein einziger Kontakt ins Ausland ist die rheinpfalz Annette Weber. Sie hat ihn auf einer Recherchereise kennengelernt und über sein Schicksal berichtet. Seitdem hielten die beiden Kontakt. Ähm, Annette Weber ist Politikredakteurin und äh, ist im engen Austausch mit Alexei. Alexei konnte aus der Ukraine flüchten mit seiner 63-jährigen Mutter, ist mittlerweile in Bayern angekommen, hat eine kleine Odyssee hinter sich und äh, in unserem heutigen Podcast von Wissen, was läuft erzählt Annette Weber von der Flucht, der unglaublichen Hilfsbereitschaft der Menschen und wie viel Stärke und Inspiration sie von denen äh, gespürt hat, äh, die selbst ein Handicap haben. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist, zugeschaltet bist. Äh, Lieber Annette, herzlich willkommen.
1: Hallo zusammen.
0: Annette, ja. du hast äh, die ganze Zeit jetzt Kontakt gehalten zu Alexei, den du schon relativ lange begleitest, ähm. Ich glaube, über fünf Jahre. Ne? Magst du uns äh, kurz mal verraten, wer Alexei ist, was ihn ausmacht und äh, wie es ihm gerade geht?
1: Ja, gerne. Alexei, muss ich sagen, ist einer der Menschen in meiner beruflichen Laufbahn, der mich mit am stärksten beeindruckt hat. Ähm, er ist inzwischen 39 Jahre alt und leidet von Anfang an an der sogenannten Glasknochenkrankheit. Das heißt, ähm, ihm fehlt ein wichtiger äh, Aufbaustoff seiner Knochen und seines Gewebes. Und dadurch äh, kann jede Berührung zu Knochenbrüchen äh, führen. Gleichzeitig ähm, ist, hat er Probleme mit der Wirbelsäule, mit den Extremitäten und sitzt äh, schon seit Jahrzehnten im Rollstuhl. Als ich ihn kennenlernte 2017, ähm, saß er in einem umgebauten Stuhl mit Rädern unten dran, weil er sich keinen Rollstuhl leisten konnte und hat mich angestrahlt und mir erzählt, wie schön doch das Leben sei, obwohl er wirklich ganz schön dran war. Ähm, er konnte sich keine Therapie leisten, obwohl es eine gab, aber die hätte er selber bezahlen müssen. Er hatte keinen Beruf, weil er nie die Schule beenden konnte. Aufgrund seiner Krankheit ähm, er wohnte halt im ersten Obergeschoss eines, eines Wohnblocks, musste immer in die Wohnung rauf und runter getragen werden. Also es war eigentlich nach objektiven Maßstäben richtig gruselig und trotzdem war dieser Mensch einer der positivsten, die ich je kennengelernt habe. Und unter dem Titel Das Leben ist schön, habe ich damals für die Reimsatz am Sonntag für ihn berichtet und die Resonanz der Leser war unglaublich. Ein Leser hat Privat eine Spendenaktion organisiert, bei der mehr als 4.000 Euro zusammenkamen, was für ukrainische Verhältnisse sehr sehr viel Geld ist. Wir konnten ihm dann einen Rollstuhl kaufen, wir konnten ihm einen Computer kaufen, mit Hilfe dessen er sich so ein kleines Unternehmen für Logistik aufgebaut hat, und wir konnten ihm eine Therapie am Krankenhaus finanzieren, die ihm geholfen hat, die Krankheit zumindest einigermaßen zum Stillstand zu bringen.
0: Ja, das ist ja also eigentlich für, ist das ja wunderschön. Ja. Das ist eine echt schöne Geschichte. Ja, jetzt sitzt dieser Mensch da, hat eigentlich sein Leben gerade, auch dank der Hilfe der vielen Rheinfallsleserinnen und Leser, gut auf den Weg gebracht. Und dann kommt so ein Krieg.
1: Ja, genau. Also ich habe dann, äh, als der Krieg losging, ein paar Tage später, äh, ich habe ein Foto von ihm bekommen. Da saß er in seinem Rollstuhl, den ihm die rhein finanziert haben und auf den er sehr, sehr stolz ist. Und er hatte ein Schild in der Hand, da stand drauf, no war, also kein Krieg. Und er schrieb dazu, liebe Leser, ihr habt mir Jahre meines Lebens geschenkt, aber jetzt weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Und letztlich hat dieser dieser Krieg ihm das, was er sich aufgebaut hat, auch alles zerstört. Er, er musste fliehen, er wurde evakuiert aus Harkis, Ähm weil Kharkiv zu den Städten gehört, die halt am schlimmsten bombardiert werden im Moment. Er kam dann nach Berlin, über Polen. Er wollte auch nach Deutschland, weil quasi ich der einzige, Kontakt im Ausland bin, den er hat und ähm, in Berlin, das zu der Zeit schon richtig überfüllt war, holten ihn dann freiwillige Helfer nach Würzburg, wo er provisorisch derzeit untergebracht ist. Seine ähm, Liebsten lass ja. mich
0: mal kurz einhaken. Mhm? Wer, wer hat ihn aus der Ukraine rausgeholt aus äh, dieser umkämpften Stadt? wir alle das, wissen das ja das waren Ukrainer,
1: da. also das waren so so äh, ja die, die Ukrainer organisieren sich ja im Moment äh, in höchstem Maße selbst. Äh, das haben sie schon immer gemacht, das hat mich ja an diesem Volk auch immer so beeindruckt, also die haben die warten nicht, wie viele hier in diesem Land darauf, dass der Staat was tut, weil sie gewohnt sind, der Staat tut nichts. Die machen es einfach selbst. Und ähm, Sie haben auch beispielsweise die Verteidigung der Ostukraine über all die Jahre selbst organisiert. Und jetzt organisieren sie auch die Evakuierung besonders vulnerabler Gruppen, also von Familien und von Behinderten und alten Menschen aus diesen umkämpften Städten. Also teilweise sitzen da acht Leute in einem Auto und werden da in halsbrecherischer Fahrt dann aus diesen Städten rausgefahren. Also das ist nichts, was in irgendeiner Form staatlich organisiert und Konvoi ist, sondern das ist einfach Privatinitiative. Wir machen das jetzt.
0: Das ist ja unglaublich. Und du hast die ganze Zeit äh, über zu ihm Kontakt gehalten und bist auch für ihn wirklich der einzige Kontakt ins Ausland? Ja,
1: letztlich bin ich das, obwohl ich nur ein paar Brocken Russisch spreche und eher nur Russisch. Also wir äh, kommunizieren mit Hilfe von Google-Übersetzer. Aber es klappt eigentlich ganz gut und seit er in Deutschland ist, ähm, ist es auch ein bisschen einfacher, weil der Helfer, der ihn von Berlin abgeholt hat und sich um ihn kümmert, ist äh, geboren in Kiew, spricht also ukrainisch und russisch und lebt seit vielen, vielen Jahren in Deutschland und ähm, über ihn geht jetzt auch vieles, sodass die Verständigung auch einfacher wird. Er kann wir auch Deutsch lernen, also er ist es ist sehr, sehr, in mein, also soweit ich das beurteilen kann, es ist es ein sehr, sehr intelligenter junger Mann, der das auch mit Sicherheit schafft. Und wenn, wenn er was will, dann kriegt er das auch hin.
0: Er hat schon ziemlich viel in seinem Leben geschafft, was du hm. bis jetzt uns schon erzählt hast. Wieso ähm, ist er in Würzburg gelandet und nicht direkt in der Pfalz, wenn er zu dir möchte?
1: Ja, das, das Problem ist eben, er hat mir dann irgendwann geschrieben, er ist in Berlin angekommen. Und er muss auch gleich wieder raus, weil Berlin keine... Unterkünfte mehr hat.
0: Wo war er da in und, Berlin untergebracht?
1: Er, war, er kam halt ganz normal am, am Bahnhof an und wurde eine Nacht provisorisch in einem Zimmer, in einem Hotel untergebracht und am nächsten Morgen wurden sie dann eben verteilt auf Busse und Fahrzeuge, die eben aus ganz Deutschland da in Berlin an, eintrafen und die Leute auch mehr oder weniger in Eigeninitiative abgeholt haben. Also in der Beziehung äh, beweisen die Deutschen inzwischen auch äh, eine ähnliche äh, Flexibilität und Eigeninitiative wie die Ukrainer, muss man schon sagen. Also das war halt Zufall, dass er gerade nach Würzburg kam, weil er musste eben aus Berlin raus. Und jetzt in Würzburg haben wir das Problem, da er ja, äh, weil er eben in die Pfalz möchte, wo das soziale Umfeld durch mich da ist, kann er sich eben in Bayern im Moment nicht registrieren.
0: Was heißt, er kann so, der sich da nicht e e registrieren?
1: Also er kann nicht zu der Ausländerbehörde gehen und sagen, okay, meine Mutter und ich, wir sind Flüchtlinge aus der Ukraine und äh, dann eben sagen, ich brauche, dann würde er Sozialhilfe bekommen, er würde Zugang zu zum Gesundheitssystem bekommen und 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 all das, was vereinbart wurde. Wenn er das jetzt täte, müsste er in Bayern bleiben. Das will er ja nicht.
0: Mhm.
1: Also es ist so ähnlich wie die vielen ukrainischen Flüchtlinge, die jetzt auch bei äh, Verwandten unterkommen, die registrieren sich auch nicht unbedingt. Oh ja. Deswegen ist ja auch die Dunkelziffer so hoch. Wir wissen gar nicht, wie viele hier sind. Mhm. Ne? Also das sind wahrscheinlich weitaus mehr als, als die offiziellen Zahlen, die wir jetzt über die Ausländerbehörden haben. Und deswegen wird er im Moment von äh, diesem Helfer, diesem ehemaligen gebürtigen Ukrainer versorgt, auf dessen eigene Kosten. Und ähm, ist dort noch in der Wohnung und äh, wir versuchen ihn halt dann hier in die Pfalz zu kriegen. Und dort kann er sich dann registrieren und dann würde er auch Zugang zu unserem Sozialsystem erhalten. Und seine Mutter natürlich auch, die dürfen wir nicht vergessen, die ist ja auch dabei.
0: Wie alt ist die Mutter? Die Mutter ist 63 Jahre alt. Ist die, die, kenn ist ich die noch nicht. okay Die, die kenne ich selbst
1: persönlich nicht, aber sie scheint äh, von, den, von den Fotos, und was er erzählt relativ fit zu sein, ja. Ähm, wir haben jetzt über Kante von Vokanten, so wie es eben häufig läuft, ähm, einen Mann kennengelernt in Ebertan, das ist in der von Grünstadt, der ist selbst sehr querschnittsgelehnt und der hat sich bereit erklärt, äh, Alexei und seine Mutter aufzunehmen. Ja, wir waren noch dort, haben es uns angeschaut, sie hätten beide ein Zimmer, das Haus ist komplett behindertengerecht weil dieser Mann eben schon seit 30 Jahren äh, im Rollstuhl sitzt. Also die Infrastruktur ist eigentlich optimal. Und das Umfeld wäre auch sehr schön, weil er lebt in so einer Art äh, Wohngemeinschaft, mehr generationen äh, in Ebertsheim in einem äh, umgebauten Fabrikareal mit alten, jungen Behinderten, Nichtbehinderten zusammen. Und... Da könnten wir Alexej vermutlich äh, oder, oder sicher für eine Weile unterbringen, halt nicht auf, auf Monate. Das heißt, wenn er hier ankommt, in den nächsten ein, zwei Wochen, äh, wird er eine Weile in Ebertsheim bleiben können. Aber wir müssen halt schauen, dass wir doch etwas finden, wo er längerfristig untergebracht werden kann. Und da helfen halt unsere deutschen bürokratischen Hemmnissen nicht gerade. Ähm, ich habe hier bei mir im Ort, in dem ich wohne, habe ich eine behindertengerechte Wohnung angeboten bekommen, die relativ günstig ist und das wäre optimal. Das Problem ist nur, ähm, wir können die nicht anmieten, das muss die zuständige äh, Gemeinde machen und äh, damit die das macht, muss die Vermieterin der Wohnung quasi an die Gemeinde rantreten und sagen, ich habe eine Wohnung, wollt ihr die mieten? Und dann muss die Gemeinde wiederum sich die Wohnung begucken und entscheiden, ob sie diese Wohnung mieten will. Und auf diesem langen Weg ist das Ganze jetzt. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich hoffe, es wäre optimal, aber es liegt eben nicht mehr in meiner Hand.
0: Letztlich. Das heißt, also hast du Kontakt zu der Vermieterin?
1: Ja, habe ich. Ja, ja, die hat mich angesprochen äh, und ich war auch dort, habe mir die Wohnung angeguckt. Ähm, ja, also die hat jetzt gesagt, sie wird dann eben der Verbandsgemeindeverwaltung die Wohnung anbieten und mal gucken, wie es dann weitergeht. Das kann's ja. Bei behindertengerechte Wohnungen sind ja auch nicht so äh, breit gesät. Ne? Ja,
0: das klingt aber, als könnte sich das jetzt noch eine ganze Weile hinziehen.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> befürchte ich auch, ja. Ich werde weiterhin äh, Druck machen, Mails verschicken an die zuständigen Behörden und denen halt ganz tierisch auf die Nerven gehen. <lacht> hoffen, dass das was
0: nutzt. <lacht> ja, also das, ähm, das klingt schon mal alles sehr gut, ähm, aber das ähm, zeigt halt auch immer wieder, wo äh, die Hilfsbereitschaft an der Realität dann auch scheitert, ne? an so kleinen ja. Sachen. Da kann man jetzt im Prinzip nur hoffen, dass die Vermieterin bei der Stange bleibt, und die Prozesse bei der Gemeinde dann relativ zügig gehen.
1: So ist es, weil sie hat halt auch äh, Interesse von, von anderen Leuten und hat halt nur, weil sie eben äh, Mitleid hatte mit der Gesamtsituation von, von den ukrainischen Flüchtlingen zu mir gesagt, ähm, ja, ich hätte Vorgriffsrecht, aber sie kriegt die Wohnung zu dem Preis locker auch los an andere und da sind auch andere Interessenten schon da. Das ist halt das Problem und ähm, ja ich habe auch in dieser Zeit jetzt als ich mich ein bisschen um um Alexei gekümmert habe gemerkt man muss wirklich äh, einen, einen langen Atem haben eigentlich sehr viel Zeit und ähm, sehr hartnäckig sein und deswegen finde ich ist das Engagement der vielen Helfer umso höher einzuschätzen äh, die da wirklich äh, sich da reinhängen und ganz, ganz viel auf die Beine stellen. Weil einfach ist es nicht. Auch die Geschichte jetzt mit dem Rollstuhl, ähm, das sind so so faszinierende Begegnungen, die man dann macht. Ähm, ich habe, weil ja Alexei im Moment keinen Hol Rollstuhl hat und rumgetragen werden muss, äh, mit dem Verband der Menschen mit Glasknochen und deren Angehörigen Kontakt aufgenommen äh, und die wiederum haben einen eines ihrer Verbandsmitglieder angesprochen der Mann hat ein Sanitätshaus in Freiburg und der hat ganz spontan gesagt er stellt äh, dem Alexei einen Rollstuhl
0: das ist sehr klasse und, das, äh, ist das, ja das ist sehr ganz, ganz toll. super
1: ja der ist auch selber aus äh, aus Kiew ursprünglich äh, da hat er mir erzählt der Vater war deutscher Diplomat die Mutter Übersetzerin äh, in den in den 70er Jahren und äh, ja, er kam dann eben nach Deutschland und hat selbst drei Kinder, die auch an dieser Glasknochenkrankheit leiden, also das ist eine Vorstellung, äh, wo man Gänsehaut kriegt, finde ich und äh, dieser Mann, äh, der mit Sicherheit genug mit mit seiner eigenen Familie zu tun hat, der hängt sich dann auch für andere weiterhin so rein. Also das sind immer wieder die Begegnungen, die mich beeindrucken. Auch der der Mann aus Eberzheim, der ähm, querschnittsgelähmt ist und ähm, mir erzählt hat, er sei gerade mit seinem Medizinstudium damals fertig gewesen und hätte einen Motorradausflug gemacht. Und dann kam eben ein Auto auf seiner Seite entgegen und seit der Zeit sitzt er im Rollstuhl. Und dieser Mann, der ja eigentlich auch verbittert sein könnte oder hadern könnte, ähm, der ist genau wie Alexei, der strahlt so viel positive Energie aus und, und Menschenfreundlichkeit, dass man rausgeht und denkt, so jetzt fühle ich mich besser. Wahnsinn. Und das sind einfach Begegnungen, ja, die sind ähm, prägend, finde ich. Also das ist das, was eigentlich das Leben ausmacht.
0: Ja, absolut, absolut. Jetzt ähm, ist es aber äh, auch wieder nicht ganz so einfach. Der Rollstuhl ist in Freiburg. Äh, Alexei ist in Würzburg. Wie kommt der jetzt rüber? Äh,
1: der müsste jetzt dieser Tage ankommen. Der Sanitätshausbesitzer ähm, hat ihn geschickt. Also der ich hoffe, dass er jetzt dieser Tage ankommt und ich werde dann irgendwann, wenn ich einen freien Tag habe, eben nach Würzburg fahren und Alexei und seine Mutter holen. Und dann halt den Rollstuhl auch mitnehmen, dann hierher. Also das wird schon irgendwie gehen.
0: Wie geht's denn dem Alexei momentan? Also, du gehst davon aus, du bist täglich mit ihm im Austausch. Ähm, ja, wie geht's ihm? Was denkt er? Auch ich meine, der Krieg geht also, weiter. Auch wenn er jetzt in Deutschland ja, gerettet ist, und macht er sich wahrscheinlich viele Gedanken auch, oder?
1: Ja, sicher, er macht sich viele Gedanken. Auch seine Mutter mit 63 ist ja auch im Alter. Da sagt man nicht, ich fange jetzt irgendwo gleich ein neues Leben an. Das ist, wenn man in diesem Alter zur Flucht gedrängt wird, weiß man eigentlich, dass da nichts Neues mehr beginnt. Und das finde ich also gerade auch für die älteren Leute sehr bitter. Und auch für alexei der sich ja gerade erst da was aufgebaut hatte. Sie hoffen halt, beide zurückkehren zu können. Aber ähm, also das Wohnviertel in dem... Alexei lebt, das ist eher so eine Plattenbausiedlung aus aus Webseiten und sie ist in den vergangenen Wochen ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden. Alexeys Blog steht bisher noch und wie gesagt, er hofft dahin zurückkehren zu können. Die Frage ist halt, wie wird es mittelfristig mit der Ukraine, respektive mit der Ostukraine weitergehen. Denn im Moment kann ja kein Mensch sagen, was im Kopf von Wladimir Putin vorgeht. Und die Ostukraine, in der eben auch Kharkiv liegt, war ja schon immer eine Region, die russische Begehrlichkeiten geweckt hat. Also Inwiefern? Wenn man, sich die, ja, wenn man, sich, man braucht sich eigentlich nur die Geografie anzuschauen. Das ist so ein ein großer Bogen, ähm, der geht von Harkis im Norden, dann im Osten über Donetsk und Luhansk bis Mariupol runter. Das ist dann der Zugang zum Azovschen Meer und ein Stückchen weiter nach Südosten, dann Richtung Odessa. Und da dazwischen ist auch der direkte Zugang zur Krim. Das heißt, für die Russen wäre eine Eroberung, und Abspaltung dieses C-förmigen, also es ist ein umgedrehtes C, dieses Bogens wäre optimal, weil dann hätten sie a) den Zugang zum Asowschen Meer und dadurch zum Schwarzen Meer und sie hätten einen direkten Zugang auf die Krim, die sie ja schon 2014 annektiert haben, die ja im Moment auf dem Landweg nur über ukrainisches Gebiet zu erreichen ist. Und deswegen kann, also gehen viele Beobachter davon aus, dass es Putins Ziel ist, ähm, selbst wenn er die Ukraine nicht komplett besetzen will, und das wird er wohl nicht können, ähm, dass er zumindest versucht, diesen ganzen Gürtel von der Ukraine abzuspeisen und äh, Russland einzuverleiben Das hieße dann in letzter Konsequenz, dass die Heimat von Alexei und seiner Mutter dann zu Russland gehört. Und ob er dann dahin zurück will, ich weiß es nicht. Alexei und seine Mutter sind russischsprachig wie die Mehrheit der Menschen in der Region, aber sie fühlen sich als Ukrainer. Und, ähm, die, und Russland hat eben durch diesen Angriffskrieg nichts gewonnen in der Bevölkerung dort. Also die Ablehnung und der Zorn und der Hass sind
0: gewachsen. Ja, das deswegen, kann ich mir vorstellen. Ja. Wenn wir da gerade drüber reden, ähm, wie ist denn aktuell die Einstellung der Menschen äh, zu Europa, insbesondere auch zu, zu Deutschland? Also Zelensky hat ja seine Forderungen mhm. auch noch mal deutlich gemacht in seiner Rede ähm, jetzt jüngst, ähm, sagt das ist alles zu wenig, was darüber kommt ja. und ja, auch die ganzen Waffentransporte und so weiter, das ist ja alles nach Ansicht vieler zu wenig. Fühlen die sich im Stich gelassen oder sind sie trotzdem, orientieren sie sich noch Richtung Westen, Richtung Europa, Richtung Deutschland und sagen nach wie vor, sie grenzen sich von Russland ab?
1: Also man kann eines, glaube ich, mit Sicherheit sagen, die Mehrheit der Ukrainer sind sehr stark an Europa orientiert. Ähm, eine Begegnung, die ich hatte vor einigen Jahren, das war kurz äh, nach der Brexit-Abstimmung, war ich in, in Kiew und ähm, da saß ein alter Mann äh, auf dem Maidan und hat äh, die Europahymne gespielt. Und ähm, dann habe ich äh, mit Hilfe meiner damaligen Übersetzerin eben mit ihm, kam ich mit ihm ins Gespräch und er hat, also ein, ein Mann von damals über, über 80, schätze ich mal, äh, der hat zu mir gesagt, äh, wir Ukrainer, wir wollen Richtung EU am besten in die EU rein und ähm, ich kann überhaupt nicht verstehen, das wörtlich, das weiß ich noch, dass diese dummen Briten jetzt rausgegangen sind. Das ist für mich so ein Indiz. Also die Stimmung ist sehr pro EU immer noch, auch was ich so von meinen Bekannten und Freunden mitkriege. Ähm, die Reaktion auf die deutsche Haltung ist gemischt, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich kann auch immer nur von den Leuten reden, mit denen ich Kontakt habe. Das sind keine Umfragen unter der ukrainischen Bevölkerung. Das ja, ist klar. einfach nur ähm, ja mehr oder weniger subjektiv geprägt. Ich glaube, es hängt ein bisschen von ab, mit wem man spricht. Ähm, ich habe die eine Freundin von mir, äh, die Hochschuldozentin in Harkis ist und wirklich ähm, sich gut auskennt in Geschichte und in internationalen Beziehungen, ähm, hat relativ viel Verständnis, weil sie sagt, ähm, sie kann das ein bisschen nachvollziehen. Ähm, deutsche Geschichte die Wehrmacht in der Ukraine und in Russland und äh, die ganzen Gräueltaten, die damals passiert sind und dass sich die Deutschen jetzt scheuen äh, mit Waffenlieferungen an Russen, äh, an, an die Ukrainer äh, gegen die Russen. Kann sie verstehen, auch wenn sie selbst sagt, äh, wir brauchen das unbedingt, sonst so wirklich überleben wir das nicht. Mhm. Es gibt andere Leute, die dann sagen, warum stellen sich die Deutschen immer schwer. Was gar nicht gut ankommt, ist die Weigerung der Regierung bisher, die russischen Energielieferungen einzuschränken oder eventuell ganz zu kappen. Weil die Leute sagen halt, wir werden hier bombardiert und alles. Und ihr jammert, äh, wenn der Benzinpreis über zwei Euro ist. Und, ähm, ich muss gestehen, wenn man Menschen dort kennt und kennt das Land und sieht, wie es jetzt zerstört wird, äh, empfinde ich ähnlich, weil es, es ist einfach in meinen Augen auch ein bisschen absurd, dass wir jetzt drum heulen und sagen, ja, ich muss für Benzin so viel bezahlen, während andere Leute ihr Leben verlieren oder, oder Kinder in irgendwelchen U-Bahn-Schächten geboren werden. Es also ist einfach nicht vergleichbar. Aber das ist eine ganz persönliche äh, Meinung.
0: Ja, ja. ja. Kann ich verstehen, dass du so denkst. Ja na ja, gut, es sind ja nicht nur die Benzinpreise, es sind ja auch ähm, die ganzen Lieferengpässe, die ganzen Lebensmittelketten und das macht einmal mehr deutlich, wie abhängig ähm, wir voneinander sind, also wir Länder voneinander. Absolut. Das äh, ja, macht es wieder mal sehr greifbar.
1: Ja, das war, glaube ich, auch so eine äh, Fehleinschätzung der Jahre äh, nach 89 oder auch vielleicht schon ein bisschen früher. Ähm, man hat halt gedacht, äh, man könnte Frieden dadurch bewahren, indem man die Staaten enger vernetzt und sagt, okay, wir müssen es so weit bringen, dass keiner mehr alleine für sich leben kann. Und wenn er Krach mit den Nachbarn anfängt, ähm, schlägt es auf ihn selbst zurück aufgrund der Wirtschaft. Das ist eigentlich ein bestechender Gedanke, ähm, der ja in den, in den 70er-Jahren fußt. Aber er hat sich halt jetzt als falsch erwiesen letztlich. Weil, weil wenn jemand da ist, dem das alles egal ist und der auch bereit ist, sein Volk in Armut zu stürzen, dann hilft
0: das ja alles nicht. Ne? Ja, absolut. Ja. Sehr spannend, das alles mal von dir zu hören, die du ja täglich Kontakt hältst und da einen ganz anderen Blick drauf hat auf das, was, was gerade passiert in der Ukraine und mit Russland. Ja, fand ich sehr eindrücklich, das Gespräch mit dir, Annette. Vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise, auf die Reise mit Alexei. Wir werden auf jeden Fall ähm, in Kontakt bleiben und auch weiter darüber berichten. Und äh, du hast mir auch schon im Vorgespräch versprochen, äh, wenn er denn mal äh, in Ebertsheim angekommen ist, äh, der Alexei, äh, dass du natürlich auch was darüber schreibst. Und äh, wir werden es als reinfalls weiter begleiten.
1: Ja, und ich habe auch noch eine Bitte an, an alle diejenigen, die jetzt äh, dazuhören. Sollte wirklich jemand dabei sein, der eine behindertengerechte Wohnung hat und die gerne zur Verfügung stellen würde, also zwei Zimmer reichen, das muss wirklich nicht groß sein, ähm, kann sich gerne auch über äh, die rhein dann an mich wenden. Also ich wäre sehr, sehr froh, wenn wir da etwas finden würden, wo wir Alexej und seine Mutter auch mittelfristig äh, unterbringen könnten. Weil ich glaube, das, was wir im Moment am meisten brauchen, ist ein bisschen Ruhe und Sicherheit.
0: Absolut. Wie ähm, erreichen sich die Zuhörer am besten oder euch?
1: Am besten über meine redaktions und zwar Annette, das sind zwei N und zwei T im Vornamen, .weber at rheinpfalz.de
0: Und für alle, und die jetzt keinen Stift dabei haben, ähm, packen wir es auch nochmal in die Beschreibung rein des Podcasts. hammer ja, wir haben es. Danke, Annette. Es war ein sehr erfrischendes Gespräch mit dir. Sehr spannend. Und wie gesagt, wir werden es mit Sicherheit alle sehr interessiert verfolgen. Danke für heute und danke für die tolle Geschichte.
1: Okay, danke dir auch. Tschüss.